0: Fundación Salud 360. Miramos la salud desde todos los ángulos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Salud 360. Seguimos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Con el estallido social eh, o con la, el despertar de Chile, me gusta mucho más esta figura poética del despertar de Chile... Quizás es como nuestra ocasión de humanizar un poco más la tierra o humanizar el país. Creo yo sí, claro. que, que, tenemos, que tenemos la chance de, de, de construir un país más justo si, si, si por fin tenemos la, si por fin nos dan la, la, la posibilidad o nos tomamos la posibilidad de escribir nosotros mismos la constitución. Estoy seguro de que vamos a poder conseguir un país más, más justo y es lo que quiere una, como diría Sebastián, la inmensa mayoría de las personas. Y eso lo vamos a ver en mejores. octubre, eso viene, eso lo vamos a ver en, en octubre creo yo, entonces en esta, en este, asumiendo que, que vamos a lograr hacer el plebiscito, asumiendo que la reapertura de los malls, que la vuelta a clases no aumentan trágicamente las estadísticas y, y, y sin desconfiar de que todo esto sea intencional por, par, por parte del gobierno para boicotear el plebiscito ¿Qué, ¿Qué es lo que deberíamos garantizar o qué es lo que deberíamos escribir en la constitución Para que la ed educación se convierta en una herramienta de, de, de equidad social? En, en el fondo una forma de, de, de acabar con esta tremenda desigualdad que hay en Chile
1: Bueno, es una super discusión es curioso esa pregunta, me la han hecho harto en estos días, es como que el tema plebiscito y, y, y nueva constitución ha, ha, ha empezado de nuevo a, a reaparecer. Bueno, tiene obviamente el motivo de que, de que se empieza a acercar el plebiscito, digamos. pero esa pregunta me la han hecho harto estos días. Y, y yo creo que hay, lo primero es que eh, tenemos que sacar a la educación de esa lógica que de, recién recordábamos, digamos, la lógica de que un bien de consumo es un servicio, es un es un producto de mercado, es una industria, y, y, y reponer no el derecho. concepto de la educación como un derecho social, como un derecho humano fundamental, incluso yo diría sería más, más eh, profundo, porque me parece cuando tú lo defines como un derecho humano fundamental, bueno, es, 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 eh, entra en el campo casi de lo sagrado, digamos, de lo intocable, de aquello que, que, que obligatoriamente hay que garantizar, y, y por lo tanto reponerlo con ese carácter, ya... Hay quienes pensamos que los dos más importantes derechos que puede tener un pueblo son el derecho a la educación y el derecho a la salud. Porque a partir de esos dos grandes derechos, estás en mejores condiciones de obtener los demás derechos. Un pueblo sano y un pueblo educado es un pueblo que podrá enfrentar de mejor forma cualquier vicisitud. Catástrofe, crisis económica, desarrollo productivo, en fin, todo lo que, lo que está aparejado con eso. A mí me parece que la nueva constitución debería definir que el eje del desarrollo del país, y por lo tanto la prioridad en la asignación de recursos, la prioridad en, la, en, en, en el aseguramiento de ese derecho, arranca desde la salud y la educación. Desde ahí arranca. Y, y, y esa me parece una primera definición. Y además yo creo que la educación que, que... Voy a usar el término paradigma que tú usaste, que efectivamente nos daría para un programa completo, pero solo para, por, por mencionar, hay que cambiar el paradigma también eh, pedagógico, la educación por competencias, la educación en base al, al logro individual, la educación como factor ordenador de, de, la, de la estratificación social, eh, tenemos que sacarla y tenemos que avanzar hacia una educación de la colaboración, una educación de las emociones, una educación de un ser humano integral. Eh.
0: Claro, de cada uno, de cada uno de los centros o de cada una de las cualidades que tiene un ser humano. O sea, el ser humano siente, piensa, se mueve tiene un, un organismo que necesita alimentarse, tiene una sexualidad y todo eso tiene que ser educado de forma integral para construir un ser humano completo que finalmente sea un aporte a la, a la, a la sociedad. Sí, eh,
1: mira, me paré un poquito para sacar de mi librero aquí un, un libro la pedagogía de la intencionalidad que escribimos con, con nuestra profesora, la Rebeca Bicel. Un, oh, este tiene uno
0: ¿Con comentarios sí, de Humberto hay, Madurana
1: Con, con prólogo Humberto Madurana sí. Eh, y de Moacir Gadotti, que Moacir Gadotti en, en Chile no es tan conocido, pero es el presidente de la Fundación Pablo Freire en Brasil. Ah, no tiene dos problemas Perfecto. Eh, o sea, un, un cototudo, digamos. <risa> un, un peso pesado. Y bueno, ahí planteamos eso que tú estás diciendo en este libro. El, eh, una educación donde, donde, donde desarrollamos todas las capacidades. Recuperando la etimología de la palabra. Eh, educar viene de duchere, que significa extraer. Eh, el el edúchere significa la idea de que hay algo que trae en todos los seres humanos un potencial que hay que traer, hay que, af, hay que hacer lo que aflore, hay que hacer lo que se desarrolle y, y por tanto eh, esta educación poco segregadora eh, eh, segregadora en, en el interior del ser humano que, te, que, te, que se limita simplemente a, la, a las capacidades o a, la, o a las habilidades para el mundo del trabajo es una educación muy, muy reducida, muy, muy empobrecida. Eh, la educación tiene que ser mucho más que eso, tenemos que desarrollar un, un enorme potencial que viene en nuestro equipamiento, nosotros nacemos como seres humanos y traemos un potencial un un, que está en nuestro equipamiento, en nuestro equipamiento neuronal, en nuestro equipamiento emocional, los centros de respuesta que tú decías que, que hay que desarrollarlos armónicamente, bueno, eso eso efectivamente debe ser el, el gran sentido y la gran finalidad de la educación, eh, y, y que finalmente la educación te permitiera a ti mismo como ser humano, como individuo, como persona, construir un proyecto de vida trascendente, un proyecto de vida que vaya más allá de simplemente eh, la, las, los intereses personales y tengas una noción de ética y de responsabilidad social que, que te haga ser parte de un colectivo con el cual tú te sientes responsable. Ese colectivo te aporta y tú le aportas a ese colectivo. Y esa es una sociedad integrada, esa es una sociedad sana y esa es una sociedad que tiene posibilidades de, de evolucionar.
0: Claro, es que, es, que, es que cuando tú tienes un ser humano integral, un ser humano con un sentido de la vida, un ser con un sentido de la vida, claro, ¿no? Un sentido de la vida que tiene que ver con sus necesidades inmediatas y también con su, con su mundo interno, ¿cierto? Con, con, con su mundo interno, un, un ser humano que es consciente de sus interacciones con otros y que, y que logra potenciar todos sus intereses, todos su, 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 sus por decirlo de alguna forma, sus hobbies incluso, entonces tienes a un ser humano que probablemente va a estar desinteresado en ir a... O sea, que no va a tener la necesidad de llenar un vacío interno con objetos, por ejemplo, porque se hace claro, totalmente desinteresado a acumular. De, de, de acumular o, de, o del mundo material que continuamente te está pidiendo que compres. Y que en el fondo lo que está haciendo este mundo actual es que te está diciendo toma todo el tiempo de vida que se te dio, que es, es escaso, Conviértelo en dinero, porque finalmente el dinero no existe. Lo que existe es el tiempo que invertiste para conseguir esa, ese pedacito de metal o ese papelito. Conviértelo en dinero y toma este pedazo de tiempo solidificado y cómprate algo que no necesitas solamente para llenar un vacío interno que, que, que la educación perfectamente podría dejar resuelto en nuestra primera etapa. Es.
1: Ese, esa es la impresión Así que yo tengo. Bueno, es, en, en la discusión constituyente... Yo creo que esos son los temas que hay que poner en la discusión. ¿Qué le pedimos a la educación? ¿Qué le pedimos a la educación? Y, y yo creo que tenemos que pedirle mucho más que simplemente preparar para el mundo del trabajo. Al contrario, si desarrollamos este ser humano integral, este ser humano sano, eh, este ser humano eh, creativo, crítico, responsable, autónomo, en fin, un, hay, tiene varias bajadas que lo que sería ese ser humano al que, al que aspiraríamos. Completo. Exactamente, completo, integral, íntegro. Eh, entonces eh, como consecuencia vamos a ser más productivos como consecuencia vamos a tener un país más con, con, con mejor economía en fin, con, con, con una sociedad más, más integrada que progresa, en fin, esas cosas que a los economistas interesan tanto que sí, tienen cierta importancia ya, no, no, no niego la importancia de, de que haya trabajo de que haya producción económica se necesitan esas cosas pero son consecuencia de no el fin son un medio, no el fin entonces, y, eh, y dime y algo, dale, dale.
0: La, solo en respuesta breve ¿la Constitución o, sea, o, o nuestro sistema educacional debería debería descentralizar los sistemas educativos? ¿Debería haber una, una cierta autonomía en cada comunidad local para determinar eh, qué quiere poner énfasis? ¿O debemos tener un sistema eh, único? ¿Y por otro lado? Debe, por otro haber lado?
1: Debe, debe haber un equilibrio, debe haber un currículum nacional que hay una parte que produce, ¿no es cierto?, aquello que nos es común, independiente de nuestra región en que vivamos, de la nacionalidad a la que pertenezcamos, porque yo creo que Chile en la nueva constitución debiera ser un país plurinacional, ¿sí? y reconocer que hay más de una nación en, 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 que forma parte del Estado de Chile, hay elementos comunes del saber universal, de la historia, país, de los valores compartidos, en fin, hay una parte del currículum que tiene que ser común, y otra parte del currículo debe ser apropiado y reinterpretado por las propias comunidades educativas, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre currículum currículo nacional y, currículum, y una parte flexible del currículum que deberá tener mucho la impronta local y la impronta de la propia comunidad educativa. Ese, ese, ese yo creo que es el tipo de currículo que hay que construir en una nueva, nueva educación.
2: Sí, de partida, bueno, sacar la, la competitividad, no, es lo que nos lleva un poquito al a ese fracaso de educacional, que finalmente somos seres competitivos y que no nos importa el otro. Entonces, eh, me parece muy bien lo que estás comentando de, de generar esta, esta esta nueva parte social del estudiante, ¿no? de, 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 de que desde pequeño eh, se puedan aumentar su, su valores y sus capacidades, que finalmente, bueno, nosotros que fuimos estudiantes eh, teníamos que ser buenos para todos en algún momento y en muchos aspectos no lo éramos pero no teníamos las herramientas para, para poder a lo mejor eh, tener un énfasis en nuestras capacidades. Y si, si ahora se puede generar eso, eh, me, me parece genial en ese sentido.
1: En eso, consiste, en eso consiste educar, en desarrollar lo mejor de nosotros. Si tú tomas a un niño pequeño, vas a ver que el niño pequeño, estoy hablando de un niño de 3, 4, 5 años, tiene, tiene una, una, una cierta tendencia al egoísmo y tiene una tendencia a la colaboración de repente puede pelearse con el otro niño por el juguete o con el hermano, por, por apropiarse del juguete, pero también tú vas a ver, si los observas, cómo hay muchos, muchos momentos colaborativos que juegan juntos, se, se ayudan, eh, en fin, se ayuda uno al otro para subir, ¿no es cierto?, a, a la altura y sacar las galletas de la casa, eh, se, 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 se colaboran con la mamá, ¿no es cierto?, los pillaron en, en un, qué sé yo, en en alguna travesura y se, se ayuda en ello. Entonces, tú puedes ir potenciando esa parte colaborativa en la educación y, y haciendo que la parte egoísta vaya, vaya perdiendo fuerza. Eso puedes hacerlo desde pequeño. Pero el sistema educacional muchas veces hace lo contrario. Potencia la parte individualista egoísta, las notas, por ejemplo, es una parte que, que va con eso, eh, los rankings, eh, el claro. cuadro de honor, cosas que están muy fuertes en algunos colegios, y despotencia justamente y desmotiva y desincentiva la parte colaborativa. Y debiera ser exactamente la inversa.
0: No, las notas finalmente lo que hacen es categorizar a los alumnos. Está el alumno que se saca el 7, el alumno que se saca el 5, que se saca el 4. ¿Deberíamos tener un sistema educacional sin notas?
1: Sí, claro. Deberíamos tener un sistema educacional sin notas, por supuesto. Es un sistema donde las evaluaciones no tengan un carácter eh, eh, calificativo. De Calificar. Porque además, imagínate el sistema nuestro tan brutal que te, te persiguen por toda la vida esa si tú fuiste en la enseñanza media, justo pasaste por una mala etapa, eh, que sé yo, fuiste desordenado, fuiste flojo o tuviste no sé, una crisis existencial, no estudiaste un par de años, no o no era, medio, era, 8, o no era bueno
2: para ciertas rama, netamente.
1: Claro, exacto. Bueno, muchas vicisitudes propias de la adolescencia o de la vida de cualquier persona, no solo de los adolescentes. Todas las personas, adultas también, pasan por ciclos, momentos malos, qué sé yo. Pero, pero el nem, el nem te quedó de, como una condena de por vida, como una condena de por vida te quedó tu nem. Y si a lo mejor querías estudiar una carrera y, y, y el nem te persiguió y nunca lo pudiste hacer y a lo mejor habría sido un gran trabajador en ese campo que, que no pudiste desarrollarte, te das cuenta, o sea, las evaluaciones cuantitativas tendrían que quedar reducidas a, a, a lo mínimo y, y, y propiciar mucho más evaluaciones de tipo cualitativas, de tipo eh, eh, formativas, por supuesto, absolutamente formativas, el, el principal objetivo de la educación debe ser, de la evaluación, debe ser retroalimentar el proceso de aprendizaje, no calificar. No calificar, mira, pero en, en, en nuestro sistema educacional, el centro de la evaluación está en la calificación. O el mira, sentido principal de la evaluación está en la calificación.
0: Mira, ya, ya estamos un poco llegando hacia el final de la, de la conversación. Y, y, y me llama mucho la atención que muchas de las cosas que hemos que estamos conversando contigo, que he conversado con Jorge, que he conversado con César, que está aquí presente hoy, eh, tenemos tenemos muchas, o sea, mucho de lo que estamos hablando ahora mismo, ya lo habíamos hablado en un podcast anterior con Rodrigo Mayorga, un eh, antropólogo chileno, y pareciera que todos llegamos a las mismas conclusiones. Todos vemos pareciera que vemos el mundo de una forma más o menos similar y tenemos casi más o menos las mismas conclusiones. O sea, parece que solamente nos falta organizarnos un poco más y decir, bueno, si en realidad esto es lo que queremos, porque lo tenemos todos claro. Nos comunicamos un poco más, nos organizamos un poco más, y de una vez por todas eh, construimos el país que nosotros queremos, porque finalmente... Somos los habitantes de este territorio y tenemos todos la misma cuota de derecho a, a, a decidir sobre él. No, no como ocurre hoy en día que estamos gobernados por una oligarquía, que se sienten dueños del territorio y casi como, como estos señores encomenderos que nos protegían o que nos orientaban un poco para que adquiriéramos los valores del, del cristianismo. Entonces es curioso que... que que retomemos las mismas temáticas y los mismos puntos de vista. Pienso, me da mucha esperanza de, de, de pensar que, que estamos todos en la misma sintonía.
1: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, tiene un pequeño problema el asunto. Y es que eh, la misma conversación no la tienen en la Confederación de la Producción y el Comercio. Ni tampoco en la reunión de, del Banco Chile o del Banco Crédito, Inversiones o en la moneda. Eh, tienen otras conversaciones, tienen otros otros énfasis valórico. Y esa es la disputa que hay. Esa es la disputa ahora. Yo creo que claramente somos mayoría los que queremos un país mucho más humano, mucho más solidario, mucho más colaborativo, mucho más inclusivo, ciertamente. Y por eso que, que, que está, hay, una, hay una ventana histórica hoy en Chile, que es una ventana de, de donde estos cambios se ven posibles. A lo mejor esta conversación hace, no sé, 10 años acá, y, y estábamos hablando de cuestiones utópicas y sin embargo hoy día sentimos que son posibles, pero requieren de un trabajo, de un esfuerzo, y de un, de un, de un organizarse y de una, empujar, de una intención por empujar esos cambios, esos cambios no van a llegar solos. Eh, pero yo creo que, claro, tienes razón, hoy día, hoy día hay, un, hay una correlación de fuerza usando categorías antiguas y clásicas, hay una correlación de fuerza favorable a estos cambios, y por lo tanto es el tiempo de empujarlos es el tiempo de, de avanzar con ellos eh, así como hay tiempo en que hay que más bien refugiarse o, o cuidarse o, o, o mantener viva la llamita pero no, no, no hay condiciones para un gran fuego hoy día hoy día, hoy día día sí hay condiciones para que, para que prenda mucho más eh, la, la correntada de cambio en la sociedad y en el mundo creo yo además, no creo que solo en Chile yo creo que este fenómeno que está viviendo Chile ha sido más, más llamativo por la forma que tomó tan Tan masiva y tan, tan explosiva.
0: Y la respuesta violenta del gobierno también. ¿no? O sea, sí. el horror que se vio con la represión policial que, que nos eh, mandó Viñera apareció en todas partes del mundo.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, claro. Pero, pero creo que, que, que es, un, es un fantasma que está recorriendo el mundo. Es un, sí, es me... un, un viento de cambio un, que, que se va convirtiendo en un huracán en muchas partes del mundo.
0: Me da la impresión de que hay una crisis del modelo democrático, este modelo que llamamos democrático en el fondo, que en realidad es un modelo de representación. Y, y nos queda la pregunta, no sé si a alguno de nosotros la pueda responder, pero ¿cuál será el modelo, hacia, hacia qué modelo hay que avanzar? Porque este modelo de representación no está dando la respuesta. Y lo vemos en todo en todo momento. O sea, Está pasando en Europa, está pasando en Sudamérica. El modelo de representación no, no está funcionando.
1: No está funcionando, y hay que construir un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo tiene que ser eh, avanzar hacia una democracia real. Hacia una democracia donde efectivamente eh, la participación ciudadana, eh, sea, sea el, eh, la soberanía resida efectivamente en la participación ciudadana. Y esa participación tiene que ser algo permanente en el quehacer social. No, no cada cuatro años ir a votar.
0: Exacto, y ahí la, la educación... Y ahí es cuando la educación cobra mayor sentido también.
1: Absolutamente.
0: Formando Absolutamente. ciudadanos conscientes de, su, de las consecuencias de sus acciones y capaces de entender la realidad en la que viven.
1: Y seres activos en la toma de decisiones. Y aprender a sí, funcionar claro. en asamblea, aprender a funcionar en, en, en el poder local, desarrollar mucho el poder local. Una democracia real tendría que desarrollar mucho el poder local. Eh, porque, porque desde ahí arranca la legitimidad de cualquier decisión desde la base social hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Ese, ese, es, eh, es, esa es la democracia que hay que construir, que es una democracia que no existe, pero todo proceso de cambio eh, arranca desde lo que no existe para llegar a, a construir algo, evidentemente. Entonces, eh, eso es, eh, es el desafío, ese es el desafío de este momento. Eh, es un momento de mucha incertidumbre, pero fascinante a la vez. Poco, eh, nosotros somos una generación privilegiada porque... Eh, hay pocos momentos en la historia en que se abren se abren eh, posibilidades de cambio tan profundas como las que podían venir en los próximos tiempos.
0: Estamos llegando ya al final, como anuncié hace unos minutos, y, y solo nos queda despedirnos y, y agradecer. Ten, tenemos que agradecer a, a Mario Aguilar que haya que nos haya dedicado estos minutos, o esta hora hasta casi ya.
2: No, no, yo, yo también, da, darle las gracias a Mario por, por, la, por, por estar aquí con nosotros y haber compartido este, este momento.
1: Un gusto, muy grata la conversación, profunda, de, de buen nivel. Les agradezco el espacio. Eh, y bueno, son las reflexiones que, que como país tenemos que darle. Así que todos estos conversatorios ayudan mucho a, 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 que, a que vuelen las ideas, a que vuele el debate, a que vuele la deliberación, a que, a que de ahí vaya surgiendo el país que queremos y la sociedad que queremos. Sí, sobre este el, todo en
2: estos tiempos, ya que se acerca el plebiscito, eh, eh, lo mejor es conversar y dialogar. Así es.
1: Así es. Este fue el podcast
0: de la Fundación Salud 360. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. Fundación Salud 360. Miramos la salud desde
1: todos los ángulos.